0: Von Flugzielen und Flugzeugen, Gesichter und Geschichten, daheim am Hannover Airport. Erlebe den HJ einmal von einer ganz anderen Seite, noch näher dran. Ob als Passagier oder Besucher, hier gibt es viel zu entdecken. Wir sind da, 24 Stunden, 365 Tage im Jahr. Komm mit auf die Reise und höre, was du so noch nicht gesehen hast. Are you ready for take-off? Hi, ich bin Sönke Jakobsen und Pressesprecher am Hannover Airport. Und heute habe ich ein ganz, ganz heißes Thema im Podcast und sage nur drei Zahlen und jeder weiß, worum es sich handelt. 112, die Nummer für alle Fälle, die Nummer, die immer wichtig ist, wenn es einmal brennt. Das ist auch am Hannover Airport so. Und ich habe angerufen und der Leiter der Flughafenfeuerwehr, Stefan Martens, ist gekommen. Hi, Stefan. Hallo, Sönke. Danke für die Einladung. <lacht> ich freue mich. 112, das ist in ganz Deutschland so, egal wo du bist. 112 und
1: die Feuerwehr ist dann da. Ja, das stimmt. Ähm, auch hier ähm, über Umwege werden Notrufe am, am Flughafen über die 112 bei uns ankommen. Wir haben halt noch die Besonderheit, dass äh, innerhalb unserer Infrastruktur es eine zweite Notrufnummer gibt, die 1555. Von jedem Apparat im Flughafenbereich, sowohl im Terminal als auch in unseren Verwaltungen und, und Werkstätten, erreicht man uns als Feuerwehr und wir kommen. Du kommst heute direkt von der Wache, die liegt bei uns wo? Ja, die Feuer- und Rettungswache liegt bei uns im Sicherheitsbereich. Das ist, glaube ich, so für eine Feuerwehr erstmal etwas Besonderes. Die Frage ist ja immer, warum liegt die da? Wir haben in Hannover ja drei Bahnen, einmal im Norden, im Süden und die Center in der Mitte. Und quasi in Verlängerung dieser Center-Piste liegt die Feuerwache, die Feuer- und Rettungswache. Wir sind quasi in der Mitte unseres gesamten Campus. Der Hintergrund für diese, diese Position ist im Endeffekt, dass wir ja für unseren Flugzeugbrandschutz nach ICAO oder seit neuestem auch nach EASA in 180 Sekunden jeden Punkt auf dem Vorfeld mit unseren großen Löschfahrzeugen erreichen müssen. Ich möchte dich mal kurz beschreiben. Du
0: bist also in Uniform neben mir, hast einen Flughafen, nicht Wimpel, ein Wappen, ein Flughafenfeuerwehrwappen auf dem Ärmel. Ähm, oben das Logo des Hannover Airport. In der Mitte so eine kleine, ist es eine Rakete? Ich weiß es gar nicht. Oder ist es ein Abzeichen? Gibt es bei euch so eine Graduierung? Gibt es die Oberleutnants? Gibt es die, die Mannschaftsdienstgrade? Wie ist das bei euch aufgebaut?
1: Genau, also eine Feuerwehr, beziehungsweise auch unsere Feuerwehr, ist eine hauptberufliche Feuerwehr, die ganz normal in das niedersächsische oder auch in das deutsche System eingebettet ist. Das heißt, es gibt Berufsfeuerwehren, es gibt Werkfeuerwehren, hauptberufliche Werkfeuerwehren, die einen gewissen Ausbildungsstand haben, die verschiedene Positionen zu besetzen haben. Und dort gibt es dann auch, wie bei den bei den verbeamteten Kollegen ähm, gewisse Funktionen, Funktionen und auch Funktionskennzeichen. Und diese Funktionskennzeichen gibt es während des Einsatzes, dass jeder weiß, wer hat den Hut auf. Und diese Funktionen gibt es ähnlich wie bei der Polizei, eben auch bei der Feuerwehr, dass jeder weiß, wer ist denn hier eigentlich äh, in charge. Okay. Du machst einen ganz
0: entspannten Eindruck. Daher die Frage, was macht
1: ihr so den ganzen Tag? Wie sieht so eine, so eine normaltypische Schicht bei euch aus? Zusammengefasst kann man sagen, wir kümmern uns darum, dass es eben gerade nicht brennt. Einige Dinge können wir nicht beeinflussen. Deswegen sind wir 24-7, also rund um die Uhr auch da, falls doch etwas schief geht. Aber die Kollegen besetzen Werkstätten. Führen Ausbildungen durch, führen Übungen durch und eben ein großer, großer Teil ist der vorbeugende Brandschutz, also Prävention. Das heißt, wir gucken uns Baustellen hier am Campus an, versuchen im Endeffekt alles das auszuschalten, was irgendwie nur ein Feuer entfachen könnte. Stichwort Übung: ich erinnere mich oder ich weiß, wenn bei uns eine Übung gemacht wird, dann ist das ja
0: richtig mit Primborium, Container auf dem Vorfeld, viel Qualm, Blaulicht etc. pp.
1: Beschreib doch mal, was sind die großen Übungen und was macht ihr da genau? Vielleicht kann ich vorweg einfach nochmal ähm, aufklären, was sind denn die Aufgaben unserer Flughafenfeuerwehr? Mhm, Weil gerne. Da, ähm, glaube ich, äh, sind nicht alle Dinge jedem bekannt und die großen Aufgaben unserer Flughafenfeuerwehr ähm, sind im Endeffekt die Flugzeugbrandbekämpfung, also nach ICAO und EASA ähm, ist der Werkbrandschutz. Das heißt, wir kümmern uns um die Terminals, um unsere Parkhäuser, um ähm, sämtliche Liegenschaften, auch eben unsere technischen Bereiche, die Werkstätten. Ähm, ein großes Thema Rettungsdienst und eben ähm, die schwere technische Hilfeleistung. Das ist bei uns am Flughafen hier vor allem auch die Flugzeugbergung. Jetzt hast du gefragt, wie, wie gehen wir denn mit Übungen hier um? Ähm, wir haben also Auflagen, das heißt die Behörden um uns rum, die für uns zuständig sind, äh, möchten von uns, dass wir einen gewissen Qualitätsstandard erfüllen und dafür müssen wir üben. Und ein Teil, der natürlich am, am populärsten ist, ist unsere Brandsimulationsanlage. Hier wird eine Heißausbildung durchgeführt, das heißt mit unseren großen Fahrzeugen versuchen wir zu trainieren. Flächenbrände zu löschen, also wenn zum Beispiel Kerosin auslaufen würde und in Flammen aufgeht, dass wir das Feuer sehr schnell auskriegen und aber auch die Menschenrettung in einem Flugzeug will geübt werden und dafür gibt es eben die von dir beschriebenen Container, die ähm, insgesamt derzeit 18 Stück hier auf dem Vorfeld aufgebaut werden, von außen halt aussehen wie so eine Containerburg, innen drin ist das Ganze ertüchtigt wie ein Flugzeug und es gibt eine gasbefeuerte oder mehrere gasbefeuerte Brandstellen dort drin, sodass wir da auch unter realistischen, annähernd realistischen Bedingungen eben üben können.
0: Ich war da mal drin, das ist wirklich sehr unheimlich und sehr duster. Also erleben möchte man es im Ernstfall, glaube ich, nicht. Ja, sobald die Flammen an sind, ist es nicht mehr duster. Aber voraus. <lacht> so, jetzt kannst du mal oder hast Gelegenheit, mal richtig aufzutrumpfen, weil ich weiß, beim, beim Stichwort Feuerwehr werden viele Augen groß, vor allem Kinderaugen fangen an zu glänzen. Euer Fuhrpark. So, jetzt kannst du mal, was habt ihr da so ein Panther? Wie viel BS hat der? Und kennst du all deine Fahrzeuge eigentlich?
1: Also ich kenne all meine Fahrzeuge. Die nächste Frage ist dann, oh, kannst du mit uns mal eine Runde drehen? Da muss ich dann aber auch sagen, ähm ich kenne all unsere Fahrzeuge, ich weiß, wie sie heißen und äh, bei den meisten äh, Fahrzeugen kenne ich auch noch die Eckdaten. Ich kann aber nicht jedes Fahrzeug bedienen, denn ich glaube, das äh, wäre vermessen. Ähm, wir betreiben so viel, so viel Ausbildung bei uns. Wenn ich jetzt äh, nach einmal angucken, jedes Fahrzeug bedienen könnte, dann äh, würde da irgendetwas nicht stimmen. Und äh, dafür haben wir eben die Profis bei uns in den Wachabteilungen. Das heißt, die Kollegen beschäftigen sich jeden Tag mit diesen Riesenfahrzeugen. Und sind dadurch natürlich dann auch besonders befähigt, sie zu bedienen. Also was ist das Besondere bei uns an der, bei der Flughafenfeuerwehr? Ich denke, das sind auf, auf jeden Fall die großen Flugfeldlöschfahrzeuge. Also derzeit fahren wir von der Firma Rosenbauer einen Panther. Dieser Panther hat vier Achsen und jeder einzelne Reifen ist angetrieben. Deswegen heißt er dann 8x8. Die Fahrzeuge haben... Über 1000 PS, haben eben auch zwei Motoren, damit man eine Pumpe sogar während des Fahrens betreiben kann. Eine Wurfweite des Wassers, so nennen wir das, von über 90 Meter. 6000 Liter pro Minute können über den Frontwerfer abgegeben werden. So, wir besitzen in den Fahrzeugen so große Tanks, dass dort 12.500 Liter Wasser reinpassen. Jeder, der jetzt mitgerechnet hat, merkt dann, Mensch, das reicht ja nur für zwei Minuten. Dementsprechend auch nach der Kategorisierung, wo wir hier als Flughafen Hannover eingruppiert sind, müssen wir drei Fahrzeuge vorhalten. Was haben wir noch Besonderes, was vielleicht auch andere Feuerwehren nicht haben? Das ist zum Beispiel unser Rettungstreppenfahrzeug. Ein Flugzeug ist in der Regel rund. Da eine Steckleiter ranzustellen, funktioniert immer äh, weniger gut. So, die Flugzeuge, die hier bei uns landen, sind ja nicht nur die kleinen aus dem Gatt, ähm, sondern auch die großen äh, Passagiermaschinen. Und hierfür ähm, bräuchten wir dann eine Leiter, um in 5, 6, 7 Metern Höhe eine Tür zu öffnen, ähm, um eben auch an Bord zu kommen. Und das funktioniert eher schlecht. Jetzt. Äh, steht auch eine, eine Maschine, die ein Problem hat, nicht unbedingt auf unserem Vorfeld, sondern vielleicht auch rechts und links von der Piste. Das heißt, wir haben ein Allradfahrzeug, was also auch außerhalb der befestigten Wege zum Flugzeug hinkommen kann und dann über eine große Treppe quasi den ersten gesicherten Zugang für uns darstellt. Das heißt, es gilt bei den Flugzeugen ja das Prinzip der Selbstrettung, also über diese Rutschen das Flugzeug schnell zu verlassen, aber wir als Feuerwehr müssen gegebenenfalls äh, auch Personen, die eben mit einem Rollstuhl reingekommen sind, selbst nicht wieder rauskommen, müssen wir holen. So Und dafür unseren, unseren Zugang eben über die Rettungstreppe. Ein ganz spannendes Thema. Jetzt haben wir leider
0: nicht die Möglichkeit, es in Bildern zu zeigen, äh, zumindest nicht in diesem Podcast. Äh, trotzdem versuchen wir mal, die Wache mal akustisch ein bisschen näher zu bringen. Und da du ja Leiter der Flughafenfeuerwehr bist, müsstest du auch jedes Geräusch ja so ein bisschen zuordnen können. Also es ist wie ein Ratespiel. Ne? Ja, versuchen wir mal. Mal sehen, ob das
1: klappt. Aber was ist denn das hier zum Beispiel? Wir haben bei uns verschiedene Alarmtöne und äh, quasi hast du dich bei uns reingeschlichen und einen davon <lacht> mal aufgenommen. Ähm, ich habe vorhin beschrieben diese 180 Sekunden. Das heißt, wir haben ein ganz, ganz geringen äh, zeitlichen ansatz um an einem flugzeug zu sein wenn es ein problem geht problem gibt und unsere kollegen sind ja den tag über in werkstätten in unterrichten verteilt oder eben sie ähm, sitzen irgendwo auf unserer wache verteilt ähm, und damit sie sofort wissen worum es gerade geht ähm, hat der tower die möglichkeit bei uns verschiedene alarmtöne auszulösen und den eben gehörten ton dahinter befindet sich quasi der aircraft accident und das bedeutet ein flugzeug ist im, im Land, bei der landung oder beim, beim start eben verunfallt und liegt jetzt auf dem, irgendwo auf der piste und der tower lotse hat es gesehen oder hat es über funk mitgekriegt und das heißt für uns als Feuerwehr, das ist ja genau der Fall, wofür wir da sind. Und jetzt zählt jede Sekunde, wenn also bei uns auf der Wache, ohne dass wir gerade einen Probealarm vorher angekündigt haben, dieser Ton ähm, ertönt, lassen die Kollegen alles stehen und liegen, lassen alles fallen. Äh, haben wir Besuchertouren, die werden vorher immer instruiert, geht an die Seite, sonst rennen die euch um. Denn da geht es dann darum, schnellstmöglich aufs Fahrzeug losfahren und zur Einsatzstelle, ähm, um eben unserem Auftrag auch nachzukommen. Ja, also ähm, ich meine, das ist ja das, was man schon als kleiner Junge und äh, immer mehr auch kleine Mädchen natürlich äh, total interessant finden, wenn auf der Straße äh, ein solcher Ton äh, ertönt und man dann irgendwann am Ende äh, das Blaulicht auch sieht. Ähm, man hört als Kenner hier schon das Presslufthorn. Das wäre ja meine Frage, genau. Genau, also ähm, es ist so, dass... Die kleineren Fahrzeuge, zum Beispiel ein Polizeiauto, ein bei uns Feuerwehren, so ein, so ein Kommandowagen, wo vielleicht der Einsatzleiter mitfährt, äh, eher ein elektronisches äh, äh, Horn auf dem Dach hat. Und die großen Fahrzeuge, also die wirklichen Löschfahrzeuge oder auch äh, Fahrzeuge wie zum Beispiel ein Rettungswagen, haben dann solche Presslufthörner. Äh, also ein ganz äh, markanter und äh, für jeden auch hörbarer Ton. Und was gibt es noch außer Pressluft? Das heißt, es gibt noch was anderes? Genau, außer, außer diesem Pressluft gibt es eben auch das Elektrohorn. Vielleicht hast du da auch noch mal die Nein, Möglichkeit... Das mal gleich mal, uns, genau. also, Hast du da die Möglichkeit, uns dieses auch einmal vorzuspielen? Das ist natürlich einfacher, weil es in seiner Bauweise zwischen den Blaulichtern meistens installiert wird. Okay, vielen Dank. Ich habe aber noch ein
0: anderes ähm, Geräusch aufgenommen, da war ich mir nicht ganz sicher. Das klingt so ein bisschen nach Schule. Was ist das denn hier? Ist da Pause? Pausenruf?
1: Da würde jetzt folgender Spruch kommen. Achtung, Achtung, Einsatz für Fahrzeug XYZ, Einsatz äh, am Terminal A, Papierkorbrand. Okay. Ihr helft aber auch außerhalb des Flughafengebäudes
0: aus das wissen wo die wenigsten ne? also wenn es außerhalb des Flughafens in Langenhagen oder hier im Umkreis brennt oder irgendwelche Einsätze gefordert sind da ist der Kollegial mit dabei
1: wenn eine, eine Ortsfeuerwehr um uns rum um Hilfe ruft über die Leitstelle sie brauchen besondere Löschtechnik sie brauchen einfach nur personelle Unterstützung dann ähm, können Sie quasi da Ihre Nachbarn um Hilfe bitten. Und da unterstützen wir natürlich hier gerade den Langenhagener-Bereich ähm, gerne, wenn man uns um Hilfe bittet. Der zweite Punkt ist eben ähm, im Rettungsdienst die Spitzenabdeckung. Das heißt, es kann ja immer mal sein, dass in Langenhagen gerade die, die Rettungswagen alle belegt sind und dann gibt es trotzdem vielleicht einen Notfall. Und dann ist eben über die Leitstelle auch die Möglichkeit äh, durchaus gegeben, dass man umliegende Rettungswachen, und so etwas haben wir ja bei uns quasi mit eingebaut, ähm, dann alarmiert werden können, sodass wir dann auch hier in das Stadtgebiet Langenhagen äh, entsandt werden können. Und insgesamt haben wir eben 2.000 Einsätze im Jahr. Davon ist ein, ein sehr großer Teil, ungefähr 700 Rettungsdiensteinsätze, aber eben auch ähm, das, was eine, eine kommunale Feuerwehr eben auch hat, der Verkehrsunfall. Ähm, wir haben aber eben auch sehr viele Baustellen, sehr viele große Baustellen. Und ähm, wir hatten ähm, auch im Jahr 2019 einige wirkliche Feuer. Zum Beispiel bei der Baustelle Terminal C, die dann eben durch, durch auch die Präsenz unserer Kollegen ähm, schnell wieder gelöscht werden konnten. Ähm, die Besonderheit natürlich bei Feuerwehren ist, dass es sich nicht vorplanen lässt. Aber ähm, gerade auch äh, im Flugzeugbrandschutz ähm, zwei bis drei Einsätze ähm, hier, also Probleme an Maschinen haben wir schon. Aber dadurch, dass wir eben auch wie beschrieben so schnell da sind, ist es zu keinen größeren Problemen gekommen. Ich weiß, dass du speziell, aber auch dein Team
0: und die gesamte Feuerwehr im Augenblick auch sehr stark eingespannt seid beim Thema Corona. Das heißt, du bist in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt, mit der Region Hannover, ging auch um die Hygienemaßnahmen am Flughafen. Was ist, wenn ein Corona-Verdachtsfall an Bord ist etc. pp. Erzähl doch mal, wie waren die
1: letzten Wochen oder Monate für dich? Wir sind für die nicht polizeiliche Gefahrenabwehr am Flughafen zuständig. So, das bedeutet, dass uns als Feuerwehr im Endeffekt hoheitliche Aufgaben übertragen worden sind. Und wir standen im Januar dann in direkter Absprache mit dem Träger des Rettungsdienstes, mit dem Gesundheitsamt, was alles im Endeffekt Teil der Region Hannover ist, aber eben auch hier am Platz in, in Abstimmung mit der deutschen Flugsicherung, mit der Bundespolizei, mit der Landespolizei, sodass wir ähm, vorbereitet waren und auch sind ähm, für die Gefahrenabwehr in einem Flugzeug. Was passiert, wenn wir, wenn wir einen Corona-Fall ähm, an Bord einer Maschine haben? Ähm, intern, also innerhalb des Flughafens, äh, hat sich die Flughafengesellschaft ja mit einem, mit einem Stab aufgestellt.
0: Ich weiß, ihr habt eine große Fanbase und vor Corona war das auch so, dass viele, viele Menschen, Kinder, Erwachsene, Senioren euch gerne besucht haben. Wie sieht das aus? Gibt es die Möglichkeit und wenn nicht, wann ist es wieder soweit? Und wie geht es? Wie kann ich euch besuchen?
1: Ja, also kann man die Flughafenfeuerwehr am Hannover Airport besuchen? Ja, aber bitte nicht jetzt. Ich denke, jetzt zu Corona-Zeiten, Funktioniert es nicht, weil wir natürlich auch versuchen, uns äh, so gut wie möglich einsatzbereit zu halten. Ähm, wir hatten im vergangenen Jahr ähm, über 8000 Gäste bei uns auf der Feuer- und Rettungswache und äh, die wollen wir am liebsten natürlich in 2021 auch wieder empfangen. Ich denke, wie jeder hier am Flughafen unterschiedlichster Aufgabenbereiche sind wir total daran interessiert, auch zu zeigen, was wir haben, was wir können und wofür wir eigentlich auch da sind. Ich denke, das, das schafft absolutes Vertrauen. Und wenn wir dann auch unsere Gäste wieder empfangen können, vielleicht ist auch der ein oder andere Interessierte und später auch Bewerber dabei, sodass wir da uns auch freuen transparent zu sein und unseren Arbeitsplatz zu zeigen. Wie funktioniert das Ganze? Man kann über die Internetseite oder auch im Shop hier am Airport Führungen buchen. Und bei einigen dieser Führungen ist eben auch ein Besuch der Feuer- und Rettungswache mit inbegriffen.
0: 112, die Nummer, wenn es heiß wird am Hannover Airport. Vielen Dank, Stefan Martens. Und wer auf unseren YouTube-Kanal geht, der kann eine Menge weitere Dinge über die Feuerwehr am HJ erfahren oder folgt und schaut bei Instagram unter Flughafenfeuerwehr Hannover. Da seht ihr viele tolle Fotos von Stefan und seinem Team. Bei Beim nächsten Podcast, da geht es rund, dann habe ich Stefan Bruns von der Polizei-Hubschrauberstaffel bei mir und freue mich jetzt schon drauf. Daheim am Hannover Airport. Gesichter und Geschichten vom HAJ. 24-7 Mobilität, damit du die Welt erleben kannst. Weitere Folgen hörst du in der Mediathek oder klick auf
1: hannover-airport.de.